0: Boom, så er vi her igen med endnu en omgang. nfl er produceret Kvartop Media og optaget Live On Tape i samarbejde med Tafel. Og tid fra Danske Licens Spil.
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også BookBeat med os som partner igen i dag lige nu. Der kan du få 60 dages gratis adgang til over 800.000 titler, både lydbøger og e-bøger. Det kan du, hvis du signerer op på bookbeat.dk-nfl. Mere om BookBeat og deres tilbud lidt senere her i udsendelsen, hvor vi zoomer ind på de 16 hold i AFC og kommer med hvert vores bud på, hvordan de fire divisioner de ender. På torsdag der får du vores bud på divisionerne i NFC-konferencen. Tak fordi du er med os. Tak for alle anmeldelserne i Apple Podcasts og Spotify. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste footballsite, gulklud.dk. Og selvfølgelig også på nflsodet.dk, hvor du jo oven i har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det skulle du tage gøre. Dels du med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave showet. Og så giver du også lige dig selv chancen, når vi i hver eneste udsendelse hele sæsonen trækker lod om et gavekort på 500 kr. til Danmarks officielle NFL merchandise partner, fansone.store. Jeg
1: skal lige høre det, at Thomas, åndskyld, afbryder ja, det gør ikke noget. Nej, må, jeg vil lige må, sige, må,
0: hver fem år, du støtter med, giver dig et lod i sådan. Godt.
1: Men der er det, jeg spørger. Hvor mange er det helt præcist, der støtter lige nu?
0: Vi er oppe på, jeg tjekkede her til morgen, 640.
1: 640. Og hvad, hvad har vi at over? 30.000, cirka?
0: de ah, knapper knapper nap. Vi ligger på 25.000. <laughs> 25
1: 25.000. Det vil ja. sige, at vi har ca. 24.300 freeloaders. Det er fuldstændig korrekt. Freeriders. Så, altså, så, så der skal vi lige... Det, det er en lille opsang det her. Ik? Der er mange, der, der lytter øh, og, og lytter med gratis. Og prøv at høre, sådan er det. Sådan er det med podcasts. Men øh, hvis du vil sikre, at vi også er her resten af sæsonen. Præcis. Og til næste år, og ja, til præcis. næste år igen. Så, øh, så det er det med at komme ud af, af busken, for nu starter NFL-sæsonen. Og hvilket bedre tidspunkt at hoppe på 10 af vognen end lige nu, og så sige hey, jeg skulle egentlig godt være med der. Og, og, og få muligheden for at vinde 500 kroner det er hver en, eneste uge det er til fanszone. Fans
0: godt, jamen vil du så lad os bare komme ud over stepperne. Jeg hedder Thomas Portop, og, og, og her, kommer okay. helt officielt <laughs> min venstre. Oh. Ja. Hvad er det, du hedder?
1: Ja, tak. Men hvorfor spiller du Bill's Fight Song?
0: Jamen, øh, vil du være. Den er fed, den er dejlig,
1: den er skøn, den er optempo, den er yes, øh, til mange andre.
0: Yes. Øh, jeg tænker på den division. Altså, nu har de jo været tæt på nogle år, ja. Bill's. Ikke så meget i slutspillet, men i grundspillet. Ja, ja, ja. ja godt. godt. Ja. Men spørgsmålet er, hvordan det ser ud i år, om øh, det kommer til at gå lige så smurt, fordi der er måske nogle andre hold, der også sådan ligesom skubber på.
1: Det er en vanvittig interessant division, og vi to er jo faktisk... Ret uenig om, hvordan ligneragtigt AFC East den ender.
0: Ja, det er faktisk ikke den eneste division, vi er lidt uenige om.
1: Nej, og det bliver endnu værre, fordi jeg har lavet justering op i mit hoved. <laughs> det det Noget, vi til
0: gengæld ikke er uenig om, Claus Elming, det er tafelsækken.
1: At det altid er fantastisk. Og i dag, der hiver jeg lige den her op. Åh, det er dejligt. Det er vel ved at være sidste udkald for de her sommer edition, er det, det går jeg ud fra. Den smukke, lyseblå pose med holiday hjerter. De er faktisk rigtig, rigtig gode. Og så stikker jeg hånden ned her. Og der vil jeg sige, at jeg havde lidt tafeltips med hjem til Herning. Og min far prøvede de her karameliserede rødløg. Og øh, jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, vi åbnede posten, mens jeg var der. Men så skrev han bare en sms forleden dag. I <laughs> de der karte, men sagde rødløg, de går godt gode. Og det er de nemlig.
0: Ja, hvem skal i Super Bowl fra AFC? Bliver det Chiefs igen? Eller hvad med Ravens, Bills eller Chargers? Eller Dolphins måske? Der er masser af hold, der byder sig til. Og uanset hvad, så bliver kampen om slutspilspladserne benhård. <skrøj> 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 Vi tager et kig på de fire divisioner af de 16 hold, og kommer med hvert borgs bud på, hvordan det hele det ender, og hvad med ham der, Trey Lance, hvordan ender det mundt for ham, efter at 49ers har traded ham til Cowboys. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ja, vi kommer til at tale mere om uh, Tray Lance lige om lidt. Uh, før vi gør det, så kan vi lige uh, notere, at nu er den sidste preseason-kamp blevet spillet, og Elming, uh, du kommer jo sådan lige med en lille evaluering i sidste uge efter preseason week 2. Uh, noget, du har noteret dig her efter den uh, tredje og sidste spillerunde.
1: Altså, øh, tradition tro, som mødes New York Jets og New York Giants øh, i den sidste runde i øh, preseason, og det gjorde de også i weekenden, og der fik vi for første gang i år Aaron Rodgers at se i en Jets-uniform og en jets og øh, Aaron Rodgers til Garrett Wilson fungerer. Mm. Han kastede touchdown, og øh, jeg kan lige så godt sige det som der: get used to it, fordi han så rigtig, rigtig godt ud, øh, Aaron Rodgers, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Og ellers så må vi sige, det som vi sagde sidste uge, at hold bruger preseason meget forskelligt. Og jeg er ikke sikker på, at NFL-holdene sådan på tværs af ligaen har fundet ud af helt præcist, hvordan de skal gøre nu her, hvor der er skåret ned fra fire kampe til tre kampe. For det er helt tydeligt, at der er nogle hold, som har en tilgang til det, og andre hold, der har en anden tilgang til det. Nogle hold de, de bruger en masse starter mm. for at få styr på timing. Andre har måske en ny quarterback, der skal køres ind. Andre tester rookies, både quarterbacks og på andre positioner så er der nogle spillere, der får spilletid af forskellige årsager. Nogle skal vises frem. Cowboys spillet for eksempel deres backup quarterback Will Greer, og Will Greer havde en fantastisk kamp, kaster for over 300 yards, kaster to touchdowns, løber to touchdowns ind, spiller hele kampen. Og det var der kun et formål med, og det var at sige, hey, sammen, prøv at se her. Her har vi en spiller, er der nogen, der vil give et eller andet for ham? Og jeg forestiller mig, at der kommer et bud på ham her i løbet af tirsdag. Husk på, at der spillerne, eller NFL, har deres cut deadline i aften kl. 22 dansk tid. Mm. Så jeg forestiller mig, at Cowboys de nok skal få et eller andet bud på Will Greer, fordi den opvisning, han lavede, var ret spektakulær, og i hvert fald en bedre opvisning end mange andre backup quarterbacks, og sågar nogen starter kan præstere øh, på, nogen, øh, på, på, på det her tidspunkt af sæsonen. Øh, Vikings gav deres rookie quarterback Jaron Hall en hel kamp, øh, et for at give ham spilletid, og så to viste sig efterfølgende, så, at de cutter ja. øh, en, en fyr, der hedder øh, Jordan Tarmu, som de havde hævet ind hårdt, øh, og en NFL-spiller ikke Jordan Tarmu kommer fra øh, en performance som, som MVP i XFL, til at komme ind i NFL og tro, hey, nu får jeg chancen i NFL også. når aldrig at se banen og blive kyldet på porten. Det er brutaliteten af business-siden af NFL. Så har du Broncos, som slår Rams 41-0 fuldstændig vanvittigt og meget bekymrende selvfølgelig for Rams der godt nok Dover uden både Stafford og, øh, og Cooper Cup Ford Miners <løb> sluttede en ret interessant preseason uden en kækker, uden de har to og nu har de nul Altså, øh, hvad, hvad blev vi enige om? Han hed Moody, Jack Moody, Jack Moody, Jack Moody ja. og, øh, og Saint-Gonzalez ja. øh, blev begge skadet, så Mitch Wyshnovski der, øh, ponderen, han måtte agere kigger Så nu vil se, om den der hotline øh, til Robert Gold, den er åben og hvad for Niners, de gør her inden for de næste 14 dage. Æh, og ellers så bare øh, en masse spillere, som fik lov til at vise sig frem. Nogen gjorde det godt. Nogen havde chancen og bummede den, og ender med at blive cuttet her inden for de næste... Øh, ja, det, hvad, hvad har vi nu? Det er klokken er lidt over 10, så om, om 12 timer, ja. der er der 1.200 arbejdsløse for spiller.
0: Og det følger vi selvfølgelig op på i, i NFC-udsendelsen på, på torsdag. Nu nævnte du lige uh, quarterbacken fra Cowboys, Greer. Ja, som er blevet vist frem, og øh, det giver måske meget god mening, fordi der er jo lige kommet en ekstra quarterback øh, ind på øh, beholdet, nemlig ja. uh, Trey Lance, som øh, får Niners altså vi talte jo om det i sidste uge, at øh, det ville måske være det bedste for alle parter, ikke mindst for Trey Lance, hvis han fik chancen for at få en ny start et mm. andet sted, og det blev altså uh, Cowboys at 49 Niners de skibet man stadig til for et fjerde runde valg, men altså Cowboys er alle, det er 49ers Niners <laughs> Niners ærgerivaler.
1: Det er deres <laughs> NFC ærgerivaler, spille nogle drabelige med, med, med Dallas Cowboys, der går helt tilbage til 80'erne. Uh, og så trader de, kunne hjælpe med Trey Lance til Cowboys. Men det, der overraskede mig, det var, at 49ers uh, general manager, John Lynch, er ude at sige bagefter, at det fjerde pick, som de bliver tilbudt for Trey Lance, det var meget bedre end alle andre tilbud, de mm. fik rundt omkring i ligaen. Angiveligt skulle Buffalo Bills være det eneste andet hold, der var sådan rigtig interesseret. Vikings havde været nævnt... Øh, var det mere, Titans havde vi op at vende, Washington var vist også op at vende, men det eneste andet, der kom med bud og var interesseret, det var, det var Buffalo Bills, og så ender de altså med, at det fjerde runde fra, fra Cowboys var nok til at få den her øh, deal sat i stand.
0: Det er faktisk også ret vildt, når man tænker på det, at det bliver et fjerde runde valg for en quarterback, der lige er blevet øh, sat ned som back up back Det er rigtigt,
1: det er rigtigt, og det er faktisk altså på den måde kan man sige at det er højt, ikke, men det er trods alt også en spiller som stadigvæk jo har et vist potentiale.
0: Det er jo opside, er jo upsiden, han, bliver, han bliver taget for,
1: ikke. Og så Lance selvfølgelig gerne væk fra 49ers, fordi han har blevet degraderet til tredje quarterback, men han kommer også ind som tredje quarterback her, fordi uh, Dak Prescott selvfølgelig starter, og så har de lige signet Cooper Rush. Jeg mener de har givet ham en ny toårig mm. kontrakt. Så altså Trailands er backup backup og har det her over til at bevise sig i træningslejen, fordi til næste år, der bliver, han, han er ret billig i år, men til næste år der er, har han faktisk en ret hæftig løn. Øhm, og det er jo derfor,
0: det jo vigtigt for den ers at finde et trade, og ja. altså ikke bare release ham, for så har han en på hans, øh,
1: hans løn. Præcis. Øhm, også fordi han er, han, han er, han er rookie. Og øhm, jeg mener, at alle pengene i hans, hans kontrakt er garanteret, men det, det Cowboys, de også køber. Det er også retten til at forlænge ham til næste år med et ekstra femte år, hvis det er på den her femteårsoption. Mm-hmm. Men så træder han jo pludselig ind, kan man sige, ind, sig i en situation, hvor det så, så får han rigtig mange penge som, som quarterback og et højt äh, draft äh, i første runde osv. Så, äh, så den tid, den såg. Lige nu, der har han, altså, der har han skiftet græsgangen, og han er kommet til, 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 til Cowboys og får den mod små må, må, må sliksårene. Ähm, og som jeg så et sted, äh, så er det her jo så stor en katastrofe, for organisationen, for the Niners, for de to mænd i spidsen, mm. Carl Shanahan og John Lynch, at havde de ikke ramt plet og fundet den der nål i et høstak i form af Brock Purdy, så var de to på baggrund af den trade, hvor de giver tre første runde picks for at komme op og tage Trey Lance der for to år siden. Mm. Hvis, de, hvis de ikke havde fundet Brock Purdy, så var de blevet sparket ud på røv og albuer.
0: Ja, og hvis de ikke øh, vandt øh, så mange kampe, som de har, har vundet, men du har fuldstændig ret, så de er jo øh, heldige med at finde øh, Brock Purdy. Der er jo meget snak om det her trade, altså det her med, at de trader op og bruger tre første runde valg for to år siden mm. for en nap Trey Om det er det dårligste trade i øh, NFL's historie? Altså, jeg ved ikke, om det er det allerdårligste, men det er op af, ikke? Fordi, hvis det skulle have givet mening, så skulle de have spillet trade Lance fra day one.
1: Altså, der er, der er masser af dårlige trades i historien. sen gale deres picks for, for Ricky Williams tilbage i 1999. Yeah. Uh, Bears traded op med 49ers for at vælge Mitch Tobriskie i 2017, som også var en, en katastrofe. Chargers, der traded op for at tage Ryan Leaf tilbage i 1998, var, var en kæmpe katastrofe. Cardinals og Josh Rosen. Mm-hmm. Men prøv at tænke på, Herschel hvor, Walker jamen, traded man... til, til
0: Vikings. Er måske, øh, <skrænden> det skulle måske lige omkring, ikke?
1: <laughs> <laughs> det var også en katastrofe, selvom Herschel Walker scorede på sit aller, allerførste spil som, som, som Vikings-spiller. Men, men, men lige den der med Josh Rosen, prøv at tænk på, hvor meget vi også om Josh Rosen, og hvor meget han lignede en NFL-klar quarterback, og Cardinals traded op for for ham, og han ender med at være den dårligste for den der overgang der. Johnny Mansell, som, som Browns traded op for, naturligvis også en... En, en, en kæmpe brøler, men forskellen på alle de handler, og den her, det er det beløb, eller det antal picks, mm. som får det egne for at tage t- 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 Trey Lance. Og det hører også med til historien, at Trey Lance jo spiller helt igennem forrygene i college i 2019. Man sidder ude hele 2020-sæsonen på grund af COVID-19, mm. og alligevel siger Fort Niners. vi så så meget tilbage for et år siden, at vi er villige til at give kassen for at trade op. Og det er og lige præcis
0: pointen. Det er jo derfor, det er fuldstændig sindssygt det her. Så tager man ham for potentialet upside. Men den eneste måde, du kan finde ud af, om han kan få forløse det potentiale, mm. det er ved at spille manden. Ja. Og han har ikke fået chancen.
1: Nej, men han har ikke været god nok til at komme på banen, og da han så endelig er god nok til at komme på banen, så bliver han skadet og så bliver han overhalet indenom af en fyr, der hedder Brock Purdy, og så bliver han overhalet indenom af Sam Donald. Og især det sidste kan man sige, at når du har en Trey Lance, som trods alt nu er ved at være skadesfri, så bliver han stadigvæk degraderet til tredje quarterback. Det er der, hvor du så siger, okay, der var et potentiale. Vi ja. så et eller andet, han havde en vanvittig sæson i college, men, men, han, ikke... men han havde en vanvittig sæson i college. Ja, og vi har ikke tålmodighed til at lade ham udvikle. Altså, jeg lader mig bare
0: uh, sammenligne med Coles og Anthony Richardson. Han kommer til at spille. Det kommer med garanti ikke til at se specielt kønt ud i, i år, men de spiller jo. Ikke nødvendigvis bare for 23 25- sæsoner, men måske også for 24- og 25 sæsoner.
1: Det, det, det kan vi vende tilbage til, men lad mig lige rise op her og bare lige, hvad Fortin kunne have gjort med de der picks der. For det første, så de tre første runde picks, som de gav til Miami fra Trey Lance, den konverterede Miami til Jalen Waddle, hmm. Tyreek Hill ja. og defensive end Bradley Chop. <laughs> derudover, det er derudover, så var det jo pick 12, som Fortin Einers havde, Øh, fra pick 3 til pick 12 der går spillere som Kyle Pitts, Jamar Chase, Jalen Waddle, Pernell Sul, JC Horn, Patrick Sertan, Devontae Smith og hvis de absolut ville have haft en quarterback så kunne de have valgt Justin Fields øh, eller Mac Jones for en sags skyld som angiveligt var Kyle Shanahan's første valg men øh, blev stemt ned og, øh, og, så og, så så han, og så
0: kunne han have ventet på Mac Jones på pick 12 så man ikke skulle trade op jo. præcis
1: og de kunne også have taget offensive tackle Rashawn Slater eller med det pick 12 som de selv havde, som ender med at blive traded igen, og ender med at lande hos Cowboys, der tager Cowboys Micah Parsons. Hvem... Af alle de spillere der... Er alle de spillere, de nævnte, der er der ikke nogen, de heller... Eller de ikke ville have haft i stedet for Trey Lance. Nej,
0: præcis. Nej. Det var en helt igen uh, skidt uh, trade og uh, bare uh, ekstremt dårligt udført i, i løbet af de seneste to år. Men vi skal ikke afskrive uh, Trey Lance, altså sådan set med de længere briller på. Altså, hvis vi skulle have bedømt uh, Trevor Lawrence efter at han har spillet, lige så meget som Trey Lance har spillet i NFL, så har vi jo dømt Trevor Lawrence ude. Altså efter 4, 5, seks kampe, måske endda hele den første sæson. Ah.
1: Ej, ikke, ikke. Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er kæmpe forskel på, på Trevor Lawrence og, og Trey Lance. Det synes jeg. Men det var ikke nogen god sæson, vel? Ej, men altså, nej, men altså, Trevor Lawrence vil jeg mere sammenligne med Peyton Manning. Peyton Manning havde også en forfærdelig første sæson, men du kunne se, at der var noget. Ej, så det, det vil jeg sammenligne. Trey Lance synes jeg på ingen måde, at vi har set noget fra... Men jeg synes fra... netop
0: også, at man kan se, at der er noget ved Trey Lance. Han får bare ikke chancen, Han skal spille.
1: Ja, det vil jeg ikke. Jeg, jeg tror, det er Fort Niners øjne, der taler lige nu. Ej, til gengæld så vil jeg sige, at Cowboys quarterback, Dak Prescott, jo nu får sådan en mentorrolle, og mm. det er ret interessant, fordi han først fandt ud af, at Trey Lance kom til holdet, da han læste om det i pressen, eller han fik et tweet, eller hvad. Uh, er det rigtigt, at han ja, ikke fået besked direkte? Nej, og Mike McCarthy, der skal være hans træner, han vidste det heller. Så <laughs> so Jerry, Jerry Jones, han, han sagde og sagde, ja well, I think I'll give him a fourth round pick, and we get a quarterback. <laughs> så det her det, er det, var, det her, det var Jerry Jones hele vejen. Okay, um, og så kan man sige, at Rand Carter som sad i Fort Niners organisation sidste år, og nu er blevet general manager hos Tennessee Titans. Æh, hvis han ved, og hvis han bare har lidt kontakt stadigvæk med Carl Schiener, han vil jeg formoder, så ringer Kyle og siger, eller John Lenz ringer og siger, prøv at høre, vi har et bud på et fjerde runde pick. Vil du stadigvæk have, Trey Lance? Og så kan, øh, så kan han gå øh, Rand Carthorn op, og så kan han sige, hey, vi kan nøjes med at give et, et tredje-rundepik, mm. øh, eller måske et, et fjerde runde pick der er højere end Cowboys. Men det gjorde de ikke. Og få Trey og, og det overrasker mig en lille bitte smule. Fordi vi har hørt de her rygter om, mm. at Trey Lance, han skulle, han skulle til Titans. Og de kunne altså have fået ham forholdsvis billigt, hvis de vel og mærke troede på, at her var der potentiale. Og øh, de har altså nu øh, Will Levis og Malik Willis, og så en aldrende Ryan Tannehill, så kunne de ikke godt have sat sig på... Øh, på, på Trey Lance, mm. og så givet tredje runde pick for ham. Det ja. gjorde de ikke. Nej. Skal vi lige
0: runde øh, Arizona? Fordi der, der, der er sket noget her i, i løbet af ugen. Øh, Isaiah Simmons, jeg tror faktisk, vi talte om ham i, i sidste uge. Ja, ja. Han er rådet til Giants for et og hold
1: nu fast syvende rundevalg. Og det, jeg vil ikke sige, at det er lige så vildt som det her med Trey Lance. Det er tæt på det. Det er, det er tæt på, fordi Cardinals draftede Isaiah Simmons for tre år siden med pick nummer 8 i første runde. Og jeg var så fascineret af Isaiah Simmons i college. Jeg elskede den måde, han spillede på. Han var en alt mulig mand, der kunne lege op over det hele, og var en force, uanset hvor han stillede op. Men Cardinals har traditionelt, de senere år, haft lidt svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre med de der alt mulige og alligevel så bliver de ved med at drafte dem. Vi så det med Hassan Reddick, som de lidt for sent opdagede var en ægte pass rusher. Da han så kommer til Eagles, så fører han ligegang i Saks, her får vi Isaiah Simmons, så er han inde og outside linebacker, så spiller han middle linebacker, så spiller han noget nickel corner. Nu rykker han så tilbage som, som safety her i, i preseason, og det blev jo simpelthen for umuligt for dem at finde ud af, hvad de skulle gøre med ham. Så de trader ham til Giants, og Giants har jo så defensive coordinator Wink Martindale, og han elsker sådan nogle spillere der, som Isaiah Simmons, så jeg glæder mig til at se, hvad han kan få ud af ham. Fordi det kunne godt være sådan en spiller, som får en udvidet rolle, ikke i standard forsvaret, men i sådan noget nickel-and-dime-situationer.
0: Det bliver rigtig spændende at se. Altså syvende runde valg, det er jo, det er jo ingenting. og så altså, har de selvfølgelig noget løn, de skal betale til Isaiah Simmons. Men hold da op, altså, Det er altså noget andet. en an lotto
1: Draft picket er symbolsk. Ja. Det, er, det er simpelthen løn, de slipper af med hos Arizona. Ja.
0: Når vi nu alligevel er ved uh, Cardinals, uh, så er der faktisk noget, der er sket på quarterback-positionen. Joshua Dobbs, han er kommet til fra Browns.
1: Og det øh, affødte en masse øh, ekstra dønninger, fordi de har tradede sig til Joshua Dobbs. Okay, altså, klar, at Browns har selvfølgelig det Sean Watson. Så finder de et lille guldkorn i draften her, øh, i form af en fyr, der hedder Dorian øh, Thompson Robinson. Og øh, han har gjort det fabelagtigt her i preseason. Det betyder så, at Browns er villige til at lade Joshua Dobbs gå. De laver en trade med Cardinals, der får Joshua Dobbs. Og i nat har Cardinals kunne hjælpe med kottet... Øh, Code McCoy. Det, det er ikke rigtigt. De har kottet med McCoy. Dermed står Cardinals lige nu med en quarterback-situation, der hedder Kyler Murray, som er blevet sat på injured reserve, hvilket betyder, at han er minimum ude. Eller han er sat på, på PUP-listen, hvilket betyder, at han er ude minimum fire kampe. Så har de Joshua Dobbs. Så har de David Blau og så har de en rookie femte runde rookie der hedder Clayton Tune. Clayton Tune er ham der har spillet mest her i preseason. Joshua Dobbs er kommet til nu her han har taget lige til 0 snaps for Cardinals. Så når Cardinals åbner spil uet, så kunne jeg godt se at vi ud over de tre første runde rookie quarterbacks også har en femte runde rookie quarterback der starter der hedder Clayton Tune, med medmindre de på 14 dage lige når at få Joshua Dobbs up to speed. Og der skal lige siges, at Joshua Dobbs kender både den offensive koordinator og quarterback-træneren fra tidligere. Så på den måde, der har han noget erfaring med systemet, så de kan godt nå at få sat en lille pakke ind til ham.
0: åben spørgsmål her. Ja. Er, er det fuldstændig utænkeligt, at de samler Colt McCoy op igen? Kan nå, det måske kan de godt have noget op, op. at gøre med, ja, at, de de vil, at de ikke vil brænde ind med at skulle betale ham penge hele, hele året?
1: Uh, yeah, yeah, yeah. Ja, jeg tror, jeg tror, at han er så dygtig en spiller, så han nok skal få en quarterback-kontrakt et eller andet sted. Mm. Sker det ikke, så kan de jo samle ham op, sætte ham på practice squad, og så gøre ham til den her uh, game day uh, emergency quarterback. Uh, men det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg forestiller mig lidt, at, uh, at, at Cole McCoy, han får mm. en kontrakt i løbet af dagen eller i morgen. Ja.
0: Så kan vi lige runde et øh, par running backs, som vi har talt om øh, tidligere. Nu er det lykkedes for Josh Jacobs og Raiders at blive enige til gengæld, så Colts øh, går i gang med at shoppe Jonathan Taylor.
1: Josh Jacobs havde jo fået det her franchise tag op halsen. Det nægtede han kategoriske skrunder på, og så forhandlede parterne lidt frem og tilbage, og så stod de lidt og, og sparkede grus på hinanden. Og til sidst så endte med, at Joshua Jacobs han fik cirka en million dollars mere, end han var berettiget til. Via franchise så han får et år for 12 millioner dollars, hvor han så kan vise sig frem. Og derefter så han sådan en mand Så han skal selvfølgelig really håbe på, at han forbliver skadesfri, og gør han det, og har han, husk på sidste år, han førte NFL mm. i rushing yards, han førte NFL i total yards, og har han en, en sæson, der bare kommer i nærheden af det, øh, så kan han godt se frem til en kontrakt til næste år. Han er kun 25 nu, ikke? Ja. Så kan han godt se frem til en kontrakt næste år, som måske er på to eller tre år. Vi ved bare, at de her running backs, de har det svært i NFL øh, for tiden. Øh, men de er i hvert fald bejenige, og det var vigtigt også for Raiders at få ham på plads. Og så er der Jonathan Taylor fra Colts. Uh, han vil gerne fritstilles, Coles har sagt, at det kommer ikke til at ske, uh, men Coles har så sagt, fint nok, vi kan slet ikke be enige om noget her, nu shopper vi ham simpelthen. Og de har sagt, at deadline for at indgå en trade er i aften kl. 22, altså præcis samtidig med, at alle de her spillere de bliver cuttet. Og det betyder ikke, at de kommer til at kort ham kl. 22, det betyder bare, at hvis der ikke er fundet en trade partner der... Så beholder de ham faktisk på holdkortet, og så må det bære eller breste. Mm, mm, mm. Og der skal det lige siges, at I er med, at Jonathan Taylor, han er på kontrakt i øjeblikket, så vil en holdout koste ham 50.000 dollar om dagen. Det er ikke sikker Out. på. Det er ikke sikker på, at han har lyst til. Ej. Der er nævnt et par klubber i forhold til Jonathan Taylor. Der er nævnt Miami Dolphins. Og så tænker man, nu kæft, Miami Dolphins har de ikke 28 fabelagtige running backs i forvejen. Og, men de kunne måske give draftpick plus en af dem tilbage til Colts. Så er der nævnt to andre klubber, jeg synes. Der er. der er faktisk nævnt tre andre klubber, som jeg synes er ret spændende. Men lad os tage de to, der ligger i AFC først. Det er Chiefs, og det er Bills. Mm. Og især Bills kunne jeg godt se trade et eller andet af værdi. Ikke en spiller, men nogle draft picks. Og Colts vil have et første runde pick, og det tror jeg ikke, de får. Men vi ved også, at Bills kommer med stor sandsynlighed først til at drafte nede i fra 20 til 32 et eller andet sted. Så der skal jo et eller andet på banen der, der har værdi for Colts. Men jeg føler, at et af de svage punkter hos Bills er running back. Og der vil Jonathan Taylor bare give dem noget helt, helt, helt anderledes. Så Jonathan Taylor til Bills giver i min optik rigtig god mening.
0: Det, Det er en fed situation, at du har to af favoritterne, Chiefs og Bills, der står og kigger ja. på hinanden. Okay, nå, kigger du også på Jonathan Taylor? Ja. Mm, det gør jeg også. Mm, men, hvem øh, vil de mest? Men,
1: men, men Chiefs har trods alt at sege Pacheco. og, øh, og, og det Som jeg væ- bare brændte igennem sin ja, historie. Ja, præcis. Da han endelig fik chancen. Og så er der nævnt et NFC-hold, som også er vanvittigt spændende. Det er Philadelphia Eagles. Mm. Og det, vi skal tænke på, det er, ja, nok så har Philadelphia Eagles et, 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 en af de bedste offensive linjer, og de har også nogle OK running backs, man har trods alt sagt farvel til Miles Sanders. Så har de sådan en bell der, at de bare kan ved med at give bolden. Ikke i øjeblikket faktisk. Så det kan være, at det bliver Jonathan Taylor Interesting Så
0: lad os bare lige slutte den her del af Med at notere en en enkelt spiller Som vi ikke skal forvente at se på banen igen Det er wide receiver Corey Davis Han har nemlig valgt at gå på pension
1: Titans første runde pick i 2018 Og han blev taget højt Han blev taget med pick 5 han har spillet syv år i, øh, i NFL, og øh, har haft lidt omtumlede tilværelse, har faktisk haft nogle ret gode sæsoner, øhm, har været lidt skadet, øh, og har ikke helt fået det ud af sit talent, som mange troede, at han ville få det, han kom ind i ligaen. Altså, man er jo trods alt et stort talent men, med, med mange forventninger, når man er, når man er pick 5. Titans kunne have gjort mange ting anderledes i, i den draft. De, de mente, at de havde behov for en top-receiver. Øhm, det er nemt at være bagklog, Man forestil dig, hvordan NFL havde set ud, hvis de der i 2018, i stedet for at have valgt for eksempel Christian McCaffrey, øh, eller på forsvar havde valgt øh, Marshawn Lattimore. De gik handelsvis 8 og 11. Så var der Hassan Reddick, der gik 13 til Arizona Cardinals. Eller T.J. Watt, som gik nummer 30 til Pittsburgh Steelers. Eller de kunne have valgt det Watson eller Patrick Mahomes. <laughs> Patrick Mahomes. Nå, men altså, du, ja, en, NFL, NFL kunne have set lidt anderledes ud. Er du trosset, mand? Jamen, det er jo helt vildt med <laughs> ja. de der
0: spillere, ikke? Altså, ja. en Patrick Mahomes, ja. hvordan han, altså, det valg øh, kan definere tids <laughs> historie havde, i 15 år. Så havde
1: det været Titans, som havde været den store historie i ja. af AFC yes nu, crazy. ikke? crazy. Men okay. altså, ved og ved og hvis. Vi skal have Åh. Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. quiz. <laughs> Inden vi quiz'er. Ja. så synes jeg lige, vi skal omkring en masse spillere, der allerede er blevet cuttet. Fordi godt nok, så er den officielle cut-deadline, som sagt, først i aften kl. 22. Men øh, de fleste hold har allerede skilt sig af med 10 eller 20 spillere. Der er nogen, der venter helt og holder på alt sulet indtil kl. 22 i aften. Men prøv lige at høre en strip spiller, der er cuttet. Nu nævnte jeg Colt så øh, lever øh, receiver Kiki Kuta i lidt en omtumlet tilværelse. Først blev han for Saints, nu er han så blevet korte for Dolphins. Jets har kottet linebacker Nick Vigil. Giants har running back James Robinson. Bears korter offensive lineman Alex Leatherwood. Husk på, han var altså første rundevalg af Raiders om en af de helt store af de der gruden mere katastrofer yeah. uh-huh. Lions har også cuttet, øh, ikke bare en, men to offensive linemen, Bobby Hart og Jermaine Feedy, så de må jo virkelig være tilfreds med deres offensive line. Coles har kottet running back Kenyon Drake, hvilket var sådan lidt pisart mm. på bagkanten af, at de stadigvæk shopper Jonathan Taylor. Uh, Texans har kottet to rutinerede forsvarsspillere i cornerback Desmond King og linebacker Christian Kirksey. Eagles har kottet cornerback Greedy Williams. Chargers koltter øh, den her rookie quarterback, de hen Max Duggan, som øh, ikke kunne klare sig. Og så har Browns kotte kicker Kate York. Hey, som, niners. som vi talte, ja. <laughs> Ej, men, som vi talte om i sidste yeah. uge, Så Kate York, der draftet sidste år med et fjerde runde og skulle være Browns svar på Evan McPherson i Bengals, kan slet ikke klare det i NFL, den også have i preseason mm. har et par forfærdelige misser, og i stedet for, så trader Browns, der kunne hjælpe med til Dustin Hopkins for et syvende runde pick med charters der notorisk har ufattelig ringe kikker, Og der vil jeg måske nok have ventet på lige at se, hvad der sker nede ja. i New Orleans, fordi New Orleans har ja. både Will Lutz og... Um og hvad hedder deres rookie kicker? Uh, det kan jeg ikke komme på lige nu. Men, uh, men de to kæmper i hvert fald om, om, om at, at komme på holdet der. der bliver, en af dem bliver kottet ja. uh, i aften. Um, og så er der tre kicker. I øvrigt vil really, lige der er et hav af receiver, der er blevet kottet. Vanvittigt, så er mange receivernavne der er blevet cuttet. Det kan
0: faktisk være en fordel for de her spillere at være blandt de første, der bliver kortet, fordi så får de altså lige et forspring i forhold ja. til de andre, der bliver kottet.
1: Ja, ja, jo, eller så er der nogen, der venter på netop, at de andre bliver kortet. Men ud uh, af lige af kicker, der er blevet cuttet, Michael Batsley, også kendt som The Money Badger, ikke så meget money lige nu. Og Boks har kortet Rodrigo... Uh, den har, har... jeg lige her. Svinjo Rodrigo Blankenship. <laughs> <laughs> så også ja, så øh, velkendte navne, som lige nu er arbejdsløs. Mange af dem her finder selvfølgelig et job, og det betyder så også, at nogle af dem, der på andre hold føler sig sikre, så ryger det lige pludselig ud. Ja, så kører domino Skal vi quiz?
0: Og vi, quiz. Følger os, og vi følger selvfølgelig op på det her på torsdag, når vi laver vores der, NFC. Der, har, NFC, vi, NFC der har vi
1: både oversigten over alle de stjerner, der er blevet kottet, men også nogle, der allerede er blevet signet. Præcis. Har du en quizer til mig? Det har jeg. Uh, vi befinder os i AFC i dag, uh, og derfor får du selvfølgelig en AFC-quiz. Uh, Patrick Mahomes vandt sidste år både sæsonens mvp og Super Bowl mvp mm-hmm. Kun seks andre spillere har presteret det. Hvem var den seneste spiller, som altså blev både sæsonens MVP og Super Bowl mvp Den seneste? Ja, så, du, 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 hvem var den du, 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 sidste? Før med Can't do it! Og når så du har svaret ja, på det, og, det, og du selvfølgelig godt. i løbet af det næste team har regnet dig frem til det, ja. så kan du også få lov til at blære dig med, hvor mange du kan af de andre seks.
0: Ja, yeah. Jamen, øh, jeg skal godt forsøge i hvert fald. Sådan. <laughs> Så får du også lige et uh, spørgsmål her fra mig. Uh, Bill Belichick, uh, han har været uh, headcoach for Patriots siden år 2000. Det er jo sådan set uh, gået okay, kan man sige. Hvem var de to headcoaches for Patriots før Belichick? Øh, ja, men jeg har et godt bud. Jeg Det jo, jeg tvivler er. jeg ikke på. Uh, jeg kunne kun komme i tanke om den ene, for ja, jeg, jeg tjekkede... Uh, mit lille spørgsmål her til, ja. til morgen.
1: Ja. Godt. Jeg, Jamen, vi har skriver, skriver bare lidt, lige op der. Nu har jeg skrevet det op. Ja.
0: Mm. Må, øh, jo.
1: Det passer ikke? Næsten, Nej. Næsten.
0: Okay. okay. <laughs> det er godt. Jamen, øh, Fino. Æ, nu går vi i øh, flæsket på divisionerne i AFC. Kom med hvert vores bud på, hvordan de ender. Vi skiftes til at have særgeretten, ligesom vi plejer at gøre. Så hvis vi ikke er enige, eller ikke kan blive enige, så er det særgerettens bud, der gælder. Vi lægger ud med AFC East. 2022-sæsonen endte sådan her. Bills 13-3, og 3, Dolphins 9-8, Patriots 8-9 og, og Jets 7-10. og 10. Og du har serveretten Elming, hvordan ser du AFC East i år, altså rækkefølgen?
1: Her kommer dagens første chok, fordi jeg siger, at New York Jets vinder AFC wow. East. Jeg siger også, at det bliver en vanvittigt tæt division mellem de tre øverste. Nu har jeg jo for en gangs skyld, været ufatteligt disciplineret. For jeg plejer jo bare at sætte mig ned og så sige, hvor mange sejre får det her hold. Og så gør jeg det for alle 32 hold, og så ender det altid med, at øh, der er 290 sejre og 250 øh, nederlag, og så passer det helvede til. Men skal man sætte sig ned og give de her 276 kampe, sejre og nederlag til alle hold, det er faktisk mm. en meget, meget svær opgave. Men øh, jeg har gjort det. Og det lykkes jo. Ja, og nogle er jeg mere overbevist om end andre, og jeg er ikke nødvendigvis overbevist om, at AFC East kun bliver vundet med 10 sejre. Men jeg har Jets til at vinde AFC East med 10 sejre, altså 10 og 7, og dermed så går de vel at mærke fra worst to first. Jeg har også Dolphins på 10 og 7 på andenpladsen, og så har jeg Bills med 9 og 8 på tredjepladsen.
0: Det er ikke
1: Og så Patriots sidst med 5 og 11. Sådan.
0: Jeg har billeds til at, 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 at vinde med 12 og 5, så der ser vi da mildt sagt lidt forskelligt på det. Så har jeg Jets med 10 og 7, Dolphins med 9 og 8, og Patriots med 7 og 10. Så her fik vi da rystet posen lidt... Jeg er nok lidt mere konservativ i mit bud end, 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 end dig. Altså, øh... Men vi tager holdene øh, i den rækkefølge, som du havde, altså Jets først. Og der var nok ikke øh, den helt store tvivl om, at Jets fans er rimelig meget op og køre øh, over deres hold i år. Altså, nu hvor Aaron Rodgers kommer til at styre løjerne på angrebet, der er også masser af våben. Øh, linjen er måske ikke den allerbedste, men forsvaret ser til rigtig giftigt ud. Jeg tror også, at Jets kan få en, en super sæson. Jeg har dem jo også til at gå 10-7, ligesom dig. Øh, bare lige for at træde en lille bitte smule på bremsen. Øh, det kan godt være, at Rodgers så god ud her i preseason week 3, men han er altså 39 sidste år, det var ikke hans bedste, og Jets har ikke haft en winning season siden 2015. Så kan man selvfølgelig sige, det skal jo vente på et andet De har tidspunkt. ikke haft
1: en winning season, men det er fordi, de netop har manglet en quarterback, og jeg tror, at Rogers er den manglende brik. Det her, det er et ungt, meget talentfuldt hold, som er bygget flot op af Robert Saleh efter han er kommet til. De har... De har forsvaret. De har et virkelig, virkelig skræmmende godt forsvar med en superstjerne i alle tre geleder. Øh, på angrebet har de øh, nogle dygtige etablerede stjerner, men de har også fået nye våben ind, som McCall Hartman og Dalvin Cook. Og som jeg sagde det tidligere, vi så den her connection mellem Aaron Rodgers og, øh, og øh, Garrett Wilson. Og den måde, de to finder hinanden på, det minder bare om Aaron Rodgers til Davante Adams. Så jeg tror, at det her kan blive en rigtig, rigtig god sæson for Jets. Der er en lille, lille smule bekymringer omkring den offensiv linje. Det var vi også inde på i Bad News. Mm. Og øh, det skulle være det eneste i min optik, der gør, at det her angreb her, det er ikke bare øh, virkelig spiller mm. og at holdet mm. som sådan øh, kommer til at bidsgeere med de allerstørste i AFC. Mm.
0: Og så har du altså Dolphins på, på andenpladsen i divisionen med samme rekord som, som Jets 10 og 7. Dolphins går ind i deres andet år med headcoach Mike McDaniel. Og han står ikke lige frem i spidsen for et hold, der mangler fart, især ikke på, på angrebet. Og så øh, krydser de selvfølgelig alt, hvad de overhovedet kan krydse for, at øh, Ture kan holde sig skadesfri. Han skal ikke have flere jernrøstelser. Og, og jeg går også ud fra, at dit bud, øh, ligesom mit i øvrigt, dit bud på en 10-7-sæson for Dolphins bygger på en antagelse eller et håb om, at Tua ikke bliver skadet.
1: Det gør det helt sikkert, og NFL har jo lavet nogle nye quarterback-hjernerystelsesbeskyttende hjelme. Derudover har Tua gået til både yoga og judo og tai chi og alt muligt for at blive bedre til at falde og beskytte sig selv. Så det er klart, at Dolphins sæson afhænger meget af, at Tua er rask. Og med vi dog så Skyler Thompson sidste år i slutspillet, og også har set OK ud her i playoffs, så er der bare et skridt ned fra Ture til Skyler Thompson. Det er til gengæld offensivt det hurtigste hold i NFL, og øh, rigtig, rigtig spændende sæson, de går ind til nu her med Mike McDaniel i sit andet år, som jo har sat et nyt angreb ind, og bliver ved med at udvikle på det der angreb, alle spillerne ved bedre nu, hvad det er sådan, at de skal. De har en svaghed, og det er, at de har absolut ingen øh, profiler på tight end, og det er måske øh, den største mangel på det her angreb. Kæmpe slag selvfølgelig, at de forsvarsmæssigt har mistet Jalen Ramsey. Øh, men når man så ikke kan dække op, så må man jo lægge pres på, og der vil jeg sige, at der har vi altså øh, Edge eller Defensive End øh, Jalen Phillips, som jeg tror er klar til at indtage sin plads blandt, blandt NFL's bedste pass rusher. Og så er der en lille interessant ting, og det er, at Eli Apple er kommet til som cornerback, i stedet for Jalen Ramsey, eller i hvert fald ind til at overtage for Ramsey, mens han er skadet. Og det er interessant, fordi ham og Tyreek Hill jo mere eller mindre hader hinanden, og nu skal de altså få det til at fungere mm. som holdkammerater. Hver evig eneste <laughs> dag til træning. <laughs> Fight waiting to happen. Ja,
0: præcis. Så har du altså Bills til at slutte på 3. pladsen i divisionen med en 9-8-record. Jeg glæder mig faktisk til at høre dine betragtninger. Bills har vundet divisionen tre år i træk. Hvis man kigger ned over deres holdkort, øh, så er det et af de stærkeste mandskaber i ligaen, på papiret selvfølgelig. Øh, jeg vil give mig så langt, at øh, jeg måske godt kan tvivle lidt på dem i slutspillet. Der mangler de jo sådan ligesom bevis, bevise, altså, at de kan gå hele vejen. Øh, jeg har altså stadigvæk Josh Allen og company til at vinde divisionen, og i så fald så bliver det altså for fjerde år i hvis jeg får ret.
1: Ja, og det kan godt være, at, at, at jeg tager fejl, øh, men... Øh jeg er bare ikke enig i, at de er så stærkt besat, som du beskriver her. Jeg synes stadig ikke, at de har fundet løsningen på running back. man vi ser, om Jonathan Taylor han kommer til. Jeg synes heller ikke, at de er afklaret på den offensive linje. Og efter, at de øh, ikke fik fat i DeAndre Hopkins, hvad har de så på receiver bag ved Stefan Diggs? Øhm, det var en af de ting, som de talte om sidste år. Ikke? Det var, at Vi skal have fundet en god anden receiver til Stefan Diggs, og det synes jeg faktisk ikke, at de har fundet. Forsvaret er lidt svagt besat på linebacker ud over Matt Milano. Øh, til gengæld har de jo så øh, nu i mere eller mindre 100% rask tilstand, måske NFL's bedste bagkæde med Davis White og Kajelam på, hjør- på hjørnerne, mm. og så øh, Micah Hyde og Jordan Poyer på øh, på safety.
0: Og så har vi altså begge to Patriots øh, til at slutte nederst i divisionen. Vi talte om det i øh, sidste uge, at det er god news for Patriots, at øh, Bill O'Brien er kommet til som øh, offensiv koordinator. Det tror jeg virkelig kan komme til at betyde meget for det, sådan den øh, videreudvikling af Mac Jones. Og som vi også har talt om et hav af gange tidligere, så skal man aldrig undervurdere Bill Belichick. Men som divisionen tager sig ud nu, så virker det her Patriots-mandskab bare til at være, ja, hvad skal man sige, være op imod overmagten.
1: De tre andre hold er super, super skarpe, og er rigtig godt besat hele vejen rundt. Bill Belichick har vi rost igennem de sidste 20 år. Hvad sagde du, han kom til? I, uh, i, I år 2000. I år 2000, ikke? så i 23 år, mere eller mindre, har vi, jo, har vi, har vi rost ham, inklusiv de ni år, vi har lavet NFL-showet. Mm-hmm. Og kaldt ham NFL's bedste træner. Men det der uh, show, han lavede sidste år, med ikke at ville uh, udpege en offensiv coordinator, eller ikke var i stand til at hive en ordentlig offensive coordinator ind, det var en katastrofe for Patriots, og det var en katastrofe for udviklingen af quarterbacks. Nu er Bill O'Brien kommet til, og det har Mac Jones især nyt godt af. Han har set godt ud her i preseason, og så er det jo spændende at se, hvad han kan, når grundspillet går i gang, og han har fået sig et par nye våben i form af Mike, G- Mike i titan fra, fra Dolphins, og selvfølgelig receiver Juju med schuster Forsvaret har fået tilført nogle supercorner i Christian Gonzalez, og Trey Flowers er vendt hjem. Men ellers så er de store stjerner jo stadigvæk uh, Matthew Judon, og mm. så uh, til del Safety Carl Dugger.
0: Ja. Så går vi videre til AFC North, som sluttede sådan her i 2022. Bengals med 12 og 4, Ravens 10 og 7, Steelers 9 og 8 og Browns 7 og 10. Nu er det mig, der har særgeretten, og nu må vi så se, om vi er lige så uenige her, som vi var med AFC East. Jeg ja, er især meget spændt på at høre, hvordan du ser på, på Browns. Jeg har uh, holdene sådan her. Bengals øh, vinder division med øh, 12 og 5, Ravens lige efter med 11 og 6, Steelers 9 og 8 og Browns 7 og 10.
1: Og den division, jeg har sendt til dig, med den stilling, som jeg sendte sendt til dig for en uge siden, eller lidt over, nej, næsten en uge siden, den hedder præcis det samme øverste to Bengals 12 og 5, Ravens 11 og 6, Browns 10 og 7 og Steelers 9 og 8.
0: Ja, så vi har så altså lige byttet rundt på... Øh på Steelers og Browns. Ja, altså, vi det, har begge to b- ja. Bengals og, jeg og, og Ravens som jeg, jeg kan
1: allerede her, nu kommer en spoiler. At når vi gennemgår de fire hold, så, 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 så ender jeg nok holdning til nogle ting.
0: <laughs> det er stærkt. Godt, jamen, øh, vi lægger ud med, med Bengals, øh, som vi altså begge to har til at vinde divisionen. Øh, og der er vel ikke nogen øh, tvivl om, at Bengals er det stærkeste hold i divisionen. I hvert fald på papiret. Øh, det er et, et hold, uden de, de helt store svagheder. Joe Burrow har bevist sig selv. Derudover så vælter det med playmakers på offensiven. Tilføjelsen af left tackle, Orlando Brown. Junior, han er jo kommet til fra Chiefs, gør ikke lige frem den offensive linje dårligere, og hvis vi kigger over på forsvaret, så er der heller ikke så meget negativt at komme efter, selvom Bengals forsvar måske er sådan lidt undervurderet, men det er måske, fordi der er så stor fokus på, på offensiven. Hvis skaden til Burrow er det, som vi håber og tror, at den er, og at han er klar til sæsonstart, så vil det komme meget bag på mig, hvis Bengals ikke tager den her division igen.
1: Joe Burrow er en superstjerne, og man kan godt argumentere for, at han er den bedste i NFL. Der er to-tre stykker der, som man ikke rigtig, altså er Patrick Mahomes bedre end Joe Burrow, Burrow ja. Uh, de har mødtes fire gange, Burrow før 3 1 Så, uh, så uh, Joe Burrow er en superstjerne, og han har stadigvæk sin triv af våben på receiver med Jamar Chase, T Higgins og Tyler Boyd. Og så har de jo så faktisk opgraderet på Titan-positionen, næsten sige, ved at hive Irv Smith Jr. ind fra Minnesota Vikings. Og er han også skadesfri, så er han faktisk en ganske, ganske god spiller. De er lidt mere uafklaret på running back, hvor Joe Mixon starter, men uh, der har været lidt ballade omkring ham, og bag ved ham, uh, bag ham som backup starter og som dribe no-names. Forsvaret er, som du siger, godt, men skal man påpege en potentiel svaghed i hvert fald, så er det på safety, hvor de har to nye starter i form af Dax Hill og Nick Scott.
0: Så har vi Ravens, som jeg også tror kan nå rigtig langt i år. Alle brikker er stort set på plads på begge sider af bolden. Holdet er velcoachet af en af mine absolute favorit-headcoaches, John Harbor. Der er der ikke nogen spørgsmålstegn tilbage i forhold til Lamar Jackson og hans kontrakt. Tilbage er måske blot spørgsmålet, om Lamar Jackson kan holde sig skadesfri en hel sæson... Og et andet spændende spørgsmål, det er, og jeg tror også, vi har talt om det tidligere, altså hvordan angrebet kommer til at se ud under den nye offensive koordinator, Todd Monken.
1: Han kommer i hvert fald til at ændre fokus fra et read-option-angreb med masser af løb til et mere kasteorienteret angreb, og Lamar Jackson har bedre våben end nogensinde med Odell Beckham Jr. og rookie Save Flowers som de nye tilføjelser. Jeg er ikke helt enig i, at de har alle brikker på plads. Jeg synes, de mangler lidt i løbeforsvaret hvor de har sagt farvel til Flere store profiler i de seneste år i midten af forsvarslinjen. Michael Pierce kom hjem sidste år og starter på nose tackle, men Justin Matthews og Broderick Washington starter på defensive end ikke, synes jeg, sådan just skræmmende. Og så er de svækket i bagkæden, som vi talte om i Bad News i sidste uge også, hvor de ser ud til at åbne sæsonen uden de to startende normale cornerbacks, plus at de har mistet Marcus Peters til, til Raiders. Så jeg kan godt se, at den her sæson ikke kommer til at gå, som mange Ravens-fans tror og håber.
0: Så går vi videre til tredjepladsen, og her har du altså Browns, jeg har Steelers, og vi har begge to Steelers til at slutte 9 og 8. Jeg kan ikke helt blive klog på Steelers. Altså forsvaret tror jeg faktisk nok skal levere varen. Det er jeg faktisk ikke så meget i tvivl om. Jeg tror bare, at det bliver sådan lidt en omgang blandede sig på angrebet og vi kommer til at se uh, Andrew's quarterbacken Kenny Pickett uh, tage uh, sådan nogle op og nedture undervejs. Men jeg tror uh, når alt kommer til alt så tror jeg at uh, Mike Tomlin endnu engang sikrer Steelers en uh, positiv win-loss record.
1: Jeg tror næsten jeg kan garantere at de ikke kommer til at tabe flere kampe end de vinder. Og det er så 7-9-13, undskyld til mm. alle Steelers fans. Men jeg tror faktisk også at du undervurderer Kenny Pickett. Uh, her preseason, der har han været ret forrygende, og uh, han slutter preseason ganske suverænt med en perfekt quarterback rating på 158,3, 13 af 15 kast for 199 yards og to touchdowns. Han har spillet fem serier mm. i preseason-kampene og scoret fem touchdowns, altså 5 for 5. Jeg kan godt se ham og Steelers overrask, og uh, nu sagde du om Ravens, at de var stærkt besat. Jeg synes faktisk at Steelers er bedre besat. De får et crazy pass rush med TJ Watt, Alonso Highsmith og rookie Nick Herbeck. De er også gode på safety og corner. Deres O-line kunne være bedre, ok, men ellers så synes jeg faktisk, de er meget, meget spændende. Og som øh, lidt tise for, så vil jeg faktisk gerne ændre mit syn på AFC North. Jeg skulle lige tage at sige det. Til Bengals. Foran Steelers. Sådan der. Og
0: øh, at også, du tager simpelthen Steelers op på andenpladsen helt ned fra fjerdepladsen.
1: Jeg vil gerne ændre mit, mit pick til, til, til Bengals foran Steelers. Og faktisk, altså, jeg er blevet så meget i tvivl om det Stilers mandskab der, at jeg lige vil ved at sige, at skulle man, skulle man påpege en kæmpe overraskelse, så skulle det være, at Steelers, de vinder AFC North. Og så vil jeg gerne have Browns som træer og Ravens sidst. Det er min nye AFC North. Nu er posen blevet rystet.
0: Ved <laughs> well, det her i, i NFL-showet, der mangler vi kun i forhold til den her division, så mangler vi kun lige at tale om, om Browns... Øh og jeg har i hvert fald indiskutabt, jeg har haft Browns til inden nederst i den her division, lige fra vi og at forberede den her udsendelse. Jeg er til at slutte nederst med 7 og 10. Jeg har jo været der tidligere, det her med at lad tro lad på Browns. Lad os lige sige først, Browns, jeg
1: en, en undskyld at jeg afbryder igen. Lad i mm. sige, den her division, nu talte vi om AFC East, den var stærk. Ikke? Men i principielt måske, så er der kun tre stærke hold i AFC East. Ikke? altså Jets, Bills og Dolphins, og så kommer Patriots i de fleste optik ind på en klar fjerdeplads. Mm. AFC North, de der fire mandskaber, ikke? altså Bengals, Browns, Steelers, Ravens, de kan alle sammen spille fodbold og de kommer alle sammen til at kæmpe om det. Mm. Og nu har vi dem placeret på den rækkefølge her, og jeg ændrer min rækkefølge lige pludselig, og du har Browns nederst, men du har velmærket Browns nederst, med syv sejre. Ikke? Og det viser også bare, at vi forventer en helt lille ting af den her division. Ja, 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 og de kommer til at baske hinanden, indbyrdes og alt muligt osv., så, så det bliver en fed, fed division at få med i. Og, og, så, der, og, 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 og så må du gerne fortsætte. Nej, nej, og jeg synes bare, at vi, ja, vi, vi har været her før ikke, med Browns.
0: Øh, så, og, og hvert år, så er der nogen, der pisker en stemning op, så nu er det året, hvor det sker, nu, øh, nu lykkes det, og så, jeg vil bare se det før, jeg tror det.
1: Ja. Altså, der er, øhm, Nej, men jeg ja,
0: ja, er Og hvad med Jason Watson? Altså, hvordan kom... Altså, han så ikke uh, godt ud sidste år, vel? Det var selvfølgelig ikke uh, den, uh, den bedste indkøring, han fik og uh, startede uh, mm. med, med at sidde på bænken,
1: var i karantæne og så videre. Men
0: der går bare altid et eller andet galt.
1: Ja. Men øh, og du har ret øh, med, med det, Sean Watson, men han har til gengæld set rigtig skarp ud her i pre og han ligner en helt anden spiller end det, vi så sidste år. Mm. Han har en rigtig fin connection med Mary Cooper, både i normal spil og også når Watson han improviserer. Jeg tror, at <coughs> tight end David Njoku får en god sæson. Watson har altid, også da han var hos Texans, øh, elsket at kaste til tight ends i red zone, og der er noget, Njoku bare et, et, et solid mål. Øh, vi har ikke rigtig set Nick Chopp i preseason, så bare vent, til han kommer i aktion, og jeg synes, A-kæden på forsvaret har set vild ud, og det er vel at mærke uden Miles Garrett, så jeg er overbevist om, at Browns, de bliver super gode, og gør de ikke, så tror jeg til gengæld, at vi har to fyringer på plads. Et, Claus Helming fra NFL-showet, <laughs> og to Kevin Stefanski uh, som head coach for Browns. at det er den sidste nævnte, der hænger mest i, <laughs> i den tønde,
0: tror jeg. jeg. Men det er vi alle vej uh, AFC, vi mangler uh, AFC South og uh, AFC Vest, og dem tager vi på den anden side af lodtrækningen, hvor vi skal have trukket uh, en heldig vinder af et uh, gavekort på 500 kroner til fansone.store. Og øh, dem, vi trækker lod i blandt, det er alle jer gode mennesker, der støtter os med et øh, valgfrit beløb på Tia.dk. Hver fem og du støtter med, giver dig et lod i den her lodtrækning. Og skal vi ikke bare få, få trukket en heldig vinder, Elming? Det er dig, der står for det, fordi det er jo dig, der er.
1: Lykkenskudinde. Og melder man så til på Tia.dk, så kan man jo være med i de kommende mange runder. Og der fik jeg to op. Du ville skulle have trukket to hver. Men jeg nøjes med en enkelt. Og der står hygge Og der står hygge om 29 har vi haft hygge før? Eller har vi bare haft en anden hygge om? Det ved jeg faktisk ikke, men man kan jo godt vinde to gange. Ja. Altså, man bliver jo ikke sorteret fra, bare fordi man vinder. Ja, Eller en af de mest... Øh, øh, hvad hedder, det? Hvad hedder sådan noget Kapabel, nfl eksperter i Danmark. Hedder faktisk Søren Hygum. Jeg ja. ved ikke, om det kan være Søren.
0: Nej, Det kan det måske godt. Ja, men nu er det <laughs> Hygum, Hygum 29. Uh, stort tillykke til dig. Uh, tusind tak for støtten på 10.dk både til dig og til alle andre, der støtter Og så Hygum, du får en uh, mail lidt senere i dag. Og i den mail, der er der altså en uh, gavekortskode på 500 kroner, som du kan bruge på fansom.org hvor det altså vælter med merchandise fra alle 32 hold i NFL. Vi trækker lod igen på torsdag, så hvis du ikke allerede støtter os på tier.dk, og hvis du gerne vil give dig selv chancen, så er det bare om at få signet op på tier.dk. Tital.er.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nflshowet.dk. Og så er vi tilbage i divisionerne, og det er vi med AFC South, som sluttede sådan her i 2022. Jaguars vandt divisionen med 9 og 8, Titans sluttede 7 og 10. Colts 4, 12 og 1, og Texans 3, 13 og 1. Nu er det så dig, Elming, der har særveratten. Hvis vi nu skulle være uenige om rækkefølgen, jeg er personligt meget i tvivl om Titans og Colts, men jeg tror, at Jaguars tager divisionen igen. Lad mig høre, hvilken rækkefølge du har holden i. Hvordan ser du i den her division?
1: Jamen, jeg har Jaguars øverst. Jeg, jeg har faktisk de tre eller to øverste meget tæt. Jaguars øverst med 10 og 7, så er jeg Colts med 9 og 8. Så har jeg Titans med 7 og 10, og Texans med 5 og 12. Mm-hmm. Øhm, og altså, lidt, lidt, ud, lidt en udfordring her. Jeg kan godt se alle, alle fire hold vinde flere kampe end det, faktisk.
0: <laughs> vi, er, vi er enige om uh, Jaguars i toppen og Texans i bunden, og så uh, tror du altså mere på Colts, end jeg gør. Uh, jeg har Jaguars til at vinde, også med 10 og 7. Så er Titans uh, på andenpladsen med 8 og 9, Colts med 7 og 10, og Texans 4 og og 13. Vi tager dem øh, i den øh, rækkefølge, du har dem øh, i. Øh, vi begynder med Jaguars, øh, hvor der jo øh, skete ting og sager sidste år, efter at øh, Doc Peterson kom til som head coach. Resultatet var til at tage at føle på. Jaguars de gik fra worst to first, og jeg føler mig overvist om, at de vinder divisionen igen. Trevor Lawrence og hans udvikling fortsætter efter al sandsynlighed med at øh, gå opad. Og det bliver virkelig spændende at se ham sammen med Calvin Ridley, og selvfølgelig Christian Kirk og Zay Jones, plus de to running backs, Travis Etienne og Tank Bixby. Så må tiden så vise, hvis det ender sådan her, så må tiden jo vise, om de kan gøre sig gældende i slutspillet, og om de kan stå distancen, når de de hårde modstandere, som Chiefs og Bills og Bengels, det er dem, de skal op imod.
1: Ja, det behøver du faktisk ikke engang ind til slutspillet med, fordi eftersom Jack som vandt øh, divisionen sidste år, så møder de jo alle de andre etter øh, i grundspillet, og der har de Chiefs allerede i spil u 2 øh, Bengals har de i begyndelsen af december, og så har de jo Bills i London øh, i starten af oktober. Vil man se den kamp live, så kan man også altså stadigvæk øh, købe billetter øh, gennem Google klud eller LA Travel. Tank Bixby er kommet til. Rookie running back Calvin Ridley er kommet til. Han har overstået sin karantæne. Og det bliver altså fede tilføjelser til angrebet, hvor vi allerede har set den der connection, der er mellem Trevor Lawrence og Calvin Ridley. Forsvaret er en kende profilløst, og alligevel så ventede de helt til fjerde runde i årets draft med at vælge øh, forstærkninger til forsvaret. Øh, til gengæld så draftede de jo som bekendt Edge, Trayvon Walker, mm. med pick nummer et sidste år, og efter at han jo havde, hvad man godt kan tillade sig at kalde et forglemmeligt 2022, så forventer de sig en hel del mere af ham her i, i 2023.
0: Så går vi videre til Colts, som du altså tror lidt mere på, end jeg gør. Jeg kan i virkeligheden sige det, er ret kort, jeg var også inde på det begyndende udsendelsen, Rookie quarterback Anthony Richardson. Ikke fordi jeg ikke tror på ham som et projekt, men der vil med næsten garanti komme en masse bump på vejen undervejs i hans første år. Jeg tror, det er den rigtige plan. Colts begår ikke den samme fejl som 49ers gjorde med Trey Lance. Richardson kommer til at spille, og det må så koste undervejs i år. Og jeg ser Colts som et hold, der spiller mere for fremtiden, end de spiller for 2023-sæsonen. Kan de gå på den der med Trey Lance og det, kom, og det bliver med med, og jeg har jo hele tiden sagt, og nu kommer jeg til at hæppe på Trey Lance. men det bliver bare hårdt at hæppe på Trey Lance som en cowboy, ikke?
1: Jo, og som, kan tredje, ikke holde og som, ud. Og som tredje quarterback. Ja, men øh, men prøv at høre det, altså, vi har talt om Martin Trey Lance allerede, men vi kommer selvfølgelig til at holde øje med ham. Vi kommer til at og, og se, hvad sker der med den der knæk der, hvor ender han mm. henne, hvor ender hele hans NFL-karriere, bliver der nogen NFL-karriere. Mm. Æh, med hensyn til Coles og Anthony Richardson, så håber jeg jo bare, at, at de ikke laver en log, og man kan sige, at de har jo allerede, en bedre offensive line, end dengang Lokhand spillede. Det siger den... heller ikke meget, hva? Det siger ikke meget, og de er faktisk lidt uafklaret på venstre tackle, hvor det er den østriske rainman øh, Bernhard Reimann, øh, der starter, og det var jo ikke, fordi han sådan havde en wow-wow første sæson øh, i NFL. Æm... Richardson starter ikke, fordi han tvinges i aktion. Han starter, fordi han er den bedste quarterback Colts har. Æ, og ja, æ, så må han på en eller anden måde lærer på jobbet. Og ja, det havde da været fedt for ham at have æ, Jonathan Taylor. Men de ligger i en svag division, så der skal ikke meget svinger i vælsen til fra... Jaguars eller Titans til, at Colts faktisk kan nappe AFC South selv med en rookie quarterback. Han har vist os rigtig gode eksempler på, at han er virkelig god til at stikke af, god til at improvisere, god til at komme ud af lommen, god til at træde op i lommen. Han er lidt mere upræcis på sin kast, for han har på omkring 50% af sin kast, spillet preseason kamp 1 og 3, og det han viste er, er selvfølgelig ikke nok til at gøre dem til vinder af AFC South. Men altså, det er ikke den sværeste division. Så så på den måde, der har de en chance at selv med ham som starter.
0: Så har vi Titans, som du har til at slutte 7-10. Jeg har dem til at vinde en enkelt kamp mere, og altså gå 8-9. Så det er jo ikke ligefrem, fordi nogle af os er altså ved at falde i svime over det her hold. Det var selvfølgelig positivt for dem at få tilført DeAndre Hopkins. Derudover så vælter det ikke frem med talent på angrebet. Derrick Henry han bliver ikke yngre, han nærmer sig de 30. Ham har de altså brug for igen, hvis de skal få succes. Mike Rabel, synes jeg faktisk er en rigtig god coach, øh, og han har det jo med at få sit øh, forsvar til at præstere. Det er lidt ligesom Bill Belichick, altså lærermesteren i mm. uh, New England, at øh, han får næsten altid øh, forsvaret til at levere Uanset, hvordan det ser ud på papiret.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at han har taget en masse læresætninger med fra Bill Belichick, og Rebels forsvar er bare altid gode. Og øh, det er de også, selvom han ikke tid, altid har haft de bedste spillere. Men øh, når forsvaret er skadesfri, så er der trods alt et par superstjerner i form af først og fremmest øh, Jeffrey Simmons, og derefter så øh, Harold Landry, der kommer tilbage fra skade, okay. og så øh, oldie but goodie i, i safety Kevin Byard. Øh, for bare tre år siden, der var... Der havde Titans jo nok den bedste offensive line i hele NFL, og du kan nævne hele den der startende front five. Nu kan du nærmest ikke nævne en eneste. Øhm, Ryan Tannehill er selvfølgelig ubetinget. Første quarterback, vi talte om øh, under Good News, Bad News, at det er jo ikke, fordi sådan, at han bliver presset særlig meget bagfra. Øhm, det kunne måske være blevet, hvis de havde Trey Lanes ind. Men øh, Ryan Tannehill har vist sig fornemt frem her i preseason. Han har spillet præcis tre plays og alle var handoffs. <laughs> Så de må mene på en eller anden måde, at han har nok erfaring til, at han bare kan åbne grundspillet uden kamptræning og, og kamptempo. det er det er til tre handoffs? Tre plays, tre handoffs. Ja, det er stærkt. <laughs> Så
0: runder vi den her division af med Texans, der efter al sandsynlighed sikrer sig et par rigtig solide byggesten til fremtiden, da de nabbede quarterback CJ Stroud og Edge Rusher Will Anderson Jr. i draften tilbage i april. Den nye head coach, Demiko Ryans, tror jeg er den helt rigtig mand til jobbet. Og Rom blev ikke bygget på en dag, og det kommer også til at tage mere end en enkelt sæson og få Texans fuldstændig tilbage på sporet.
1: Det gør det helt sikkert, men de er startet på en frisk, og det er de jo ved at tilknytte to unge ansigter, som hvis alt går vel, kommer mm. til at tegne klubben i mange år. Jeg glæder mig meget til at se, hvor hurtigt Will Anderson kommer til at blive en faktor i NFL, mens der nok kommer til at gå lidt længere tid, inden vi omtaler CJ Stroud, som er blandt de bedste quarterbacks, men uh, som vi også talte om i sidste uge, det er ligesom, om han udvikler sig fra dag til dag, mm. og uh, den præstation, han leverede her i weekenden i den, i den uh, sidste preseason-kamp, var faktisk ganske okay. Uh, en anden rookie er til gengæld receiver Tank Dell, og han kan blive det helt store navn for Texans i 23. Han er godt nok ikke officielt starter nu, men uh, han bliver altså svær uh, at holde uh, af banen uh, for trænerstaben. Forsvaret synes jeg har en god kombination af erfarne spillere som Denzel Perriman, Malik Collins og Jimmy Ward, der kommer til for Fort Niners. Øh, sammen med Mikko Coriants selvfølgelig, som vi mm. kendte Ward fra sin tid og sagde ham der, han skal være en, og han skal være en styrmand på mit forsvar. Øh, god kombination af, af erfaring og så unge kræfter, hvor jeg især glæder mig til at se øh, cornerback Derek Stingley i sin anden sæson som, som Texans to med pick 3 sidste år. Mm.
0: Så mander vi bare AFC Vest. Den division sluttede sådan her sidste år. Chiefs vandt med 14 og 3 Chargers, blev to med 10 og 7, Raiders 6 og 11 og Broncos 5 og 12. Jeg har øh, særgeratten, og jeg kan huske, at jeg var rigtig meget i tvivl om den her division sidste år. Det er ikke helt lige så meget i år. Jeg har i hvert fald en klar et og en klar 2. Chiefs har jeg til at vinde divisionen med 13 og 4. Surprise, surprise. Chargers 2 uh, med 10 og 7. Broncos 8 og 9 og Raiders 6 og 11. Hvordan ser du på, på divisionen?
1: Ja, altså næsten identisk. Jeg har lige byttet om på, 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 på Raiders og Broncos. Vi har Chiefs 12 og 5. Du havde dem til 13 og 4, og så har jeg Chargers 10 og 7. Det havde du også. Mm-hmm. Raiders tror jeg får en bedre sæson de 8 og 9 og Broncos 6 og 11.
0: Sådan, så vi har lige byttet rundt på, på Raiders og, og, og Broncos. Men vi lægger ud med uh, Chiefs, uh, som uh, vi selvfølgelig begge to har til at vinde uh, divisionen. Der er ikke så meget at, at rafle om i virkeligheden. Som Chiefs har vundet AFC Vest syv år i træk, har ikke haft færre end 12 sejre i en sæson siden 2018. Det er jo fuldstændig crazy. Chiefs har Patrick Mahomes, Chiefs har Andy Reid, Chiefs har Travis Kelsey, Chiefs ejer AFC Vest. Og det gør de indtil, der er et hold i division, der siger stop. Og det har jeg svært ved at se skulle ske i år.
1: Men Chiefs har i øjeblikket ikke... Chris Jones. Og da vi talte bad news i sidste uge, der ledte vi lidt efter et hår i suppen. Men der lå faktisk sådan en kæmpe flue dernede i suppen og stirrede os lige i øjnene. Chris Jones strejker og er stadig ikke i camp. Og han har udtalt, at han er villig til at strække til og med spil u 8. Og det er faktisk lidt vildt, fordi han under den nye overenskomst bliver straffet med samme beløb som Jonathan Taylor. 50.000 dollars om dagen, eller, eller hvad der svarer til omkring ja, lige under 350.000 kroner. Øhm. Chiefs skal nok klare sig. Det gør de altid under Andy Reid, men det er klart, at den spiller som Chris Jones er statter du ikke bare. Øh, så få lige ham ind på holdet, mm. få skabt noget ro og noget harmoni. Det er sådan en dum distraction, det der med, at han ikke er der. Øh, og øh, han vil betale, han vil være, øh, han vil op og, og have Aaron Donald penge. Han kommer nok ikke helt op på Aaron Donald. Det er meget dejligt for NFL øh, ledere, NFL øh, hvad hedder, sådan noget... Øh, Øh, lønlofts øh, etc. Et øh, og dem, der skal forhandle løn i det hele taget, at vi har Aaron Donald, eller de har Aaron Donald, fordi de siger, ej, men du skal ikke have mere end Aaron Donald. Så, øh, så der er det der, der maks der på en eller anden måde, ikke? Og det er, det, er, det er meget smart for dem, og lidt ærgerligt for spillerne og deres agenter selvfølgelig. Men Christians vil have flere penge, og nu må vi se, hvornår parterne bliver enige. Men ellers så er Chiefs selvfølgelig bare et hold, der er godt besat hele vejen rundt. Uden alt for mange superstjerner, der koster kassen, inklusive Mahomes, der jo har en meget klubvenlig kontrakt, så måske så er der penge at give til Christians.
0: Og så har vi altså begge to Chargers, som uh, to er i divisionen, om man kunne måske godt uh, argumentere for, at Chargers i virkeligheden på papiret, uh, når man sammenligner alle positioner, har et stærkere hold end Chiefs. Uh, Justin Herbert er ikke Patrick Mahomes, men han er stadigvæk Justin Herbert. Han er rigtig, rigtig uh, god quarterback. Han har masser af offensiv uh, firepower og lege med på angrebet, samtidig er den offensive linje en af de bedre i ligagen, og på forsvar der er der også masser af playmakers. Chargers har så et eller andet mærkeligt indbygget i deres DNA, lidt ligesom uh, Browns, der gør, at der som regel er et eller andet, der går galt undervejs, men de bør vel komme med i slutspillet alligevel, altså måske på et wildcard.
1: Ja, altså jeg håber, vi får dem se i slutspillet og det mærkelige det, i, i deres DNA har jo været to ting, altså evnen til at løbe ind i alt for mange skader, ja og så altid at få en langsom start og skulle kæmpe sig tilbage derfra. Og lige nu der er de nærmest skadesfri, og så er de altså et virkelig talentfuldt hold. Hvis head coach Brandon Staley så samtidig har klar til sæsonstart, så åbner de altså sæsonen med Dolphins, der selvfølgelig en so-so-kamp, men så har de Titans, Vikings og Raiders. Så de burde altså være mindst 3-1 efter 4 uger. Så er de næste... To kampe, så går det nok svære kampe mod, mod, mod Cowboys og Chiefs. Men altså, kan de komme godt i gang her, og kan de forbi skadesfri, så er det her et virkelig, virkelig godt mandskab. Og som du siger på, 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 på papiret, bedre besat end, end, end Chiefs. Men den helt store forskel er på headcoach. Fordi Andy Reid er måske NFL's bedste headcoach lige nu. Brandon Staley risikerer en fyring, hvis Chargers de ikke kommer langt i år.
0: Og så går vi videre til Broncos, øh, som du altså har til at slutte øh, nederst i divisionen, men som jeg øh, tror slutter lige en tand bedre end Raiders. Øh, og må ikke også, at det er det, som de håber på i, i Denver, hvor det jo er andet år i træk, at de går ind til sæsonen med høje forventninger. Sidste år var det på grund af Russell Wilson, og i år er det på grund af Sean Payton. Øh, jeg tror, det går bedre for Broncos, end det gjorde sidste år, men jeg tror ikke, at de kan matche hverken Chiefs eller Chargers. Men hvorfor har jeg dem så foran Raiders? Fordi Sean Payton Fordi Josh McDaniels. (laughs) Derfor.
1: (laughs) Ja, jeg synes, det er svært. Nu venter jeg lige med at kommentere på McDaniels, til vi skal snakke om Raiders som lidt. Men Sean Payton har været væk fra NFL. Han overtager et talentfuldt mandskab, dog med nogle klare mangler, og så en quarterback, vi vel på en eller anden måde stadigvæk er vanvittigt meget i tvivl om. På den positive side, så vil jeg sige, at backup quarterback Jared Stidham, som jo er tidligere Raiders quarterback, har set rigtig god ud her i preseason. Så hvis Russell Wilson igen bomber den, så er Stedham klar og har bevist, at han fungerer godt i Patens angreb. På den negative side, så er altid uheldige Jerry Judy blevet skadet igen mm. og øh, misser sæsonstarten, men det er heldigvis ikke så slemt, så vi snakker et par uger eller tre. Mm. Og
0: hvis øh, Russell Wilson han ikke spiller sig op i år, så nu talte vi jo dårlige trades i, uh, ja. i begyndelsen af udsendelsen, ja. så er det her også et af de helt øh, skide trades. Ikke?
1: Kæmpe, kæmpe dårlige trade ja.
0: Og så gælder ret rigtig godt for Seahawks.
1: Det var ja. Og de har forvaltet de picks ja, rigtig godt. Det har jeg gjort.
0: Ekstremt godt. Så mangler vi kun uh, Raiders. Uh, dem har jeg så altså ikke specielt meget fidus til. Uh, Garoppolo er driftsikkerheden selv, uh, når han altså ikke lige er skadet. Og 7-9-13. Jeg håber ikke, at han bliver skadet, uh, men jeg vil ikke sætte penge på, at han kan holde sig skadesfri en hel sæson. Og han har jo allerede drejet med en skade her i, uh, i, i foden her i årsisen. Han er også blevet opereret for skaden. Uh, godt for Raiders, som vi også talte om i begyndelsen af udsendelsen, at det lykkedes at få en aftale på plads med Josh Jacobs uh, og så nævner jeg ham igen, Josh McDaniels. Kan han andet end at smide store føringer, som han gjorde den ene gang efter den anden sidste år? Jeg tror bare ikke rigtig på den. Jeg tror ikke på Josh og det kan McDaniels. Godt, og det kan
1: jeg godt forstå, hvis man kigger tilbage på sidste år. Men, og nu ved jeg godt, at det kan være, at jeg lægger lidt for meget i preseason. Men Raiders har bare set super skarp ud i de sidste tre uger. Og vel at mærke, uden Josh Jacobs og til Adam som tilskuer angrebet, virker meget mere i harmoni her i Josh McDaniels anden sæson. Og lidt ligesom med Broncos, så er der altså også en backup-quarterback, der holder sig til, hvis hvis starteren ikke slår til. Og det er vel at mærke en rookie. Og så kan man argumentere for, at fjerde-runde-pig Aiden O'Connell har været en kæmpe overraskelse, og måske endda hele NFL's øh, preseason-kampe her, den bedste quarterback måske, øh, blandt de bedste spillere overhovedet i den her preseason, der er måske lige Kenny Pickett, mm. men der så har Aiden O'Connell altså været en rigtig, rigtig positiv overraskelse. Og hvis jeg lige skal smide lidt, lidt vand på din Trey Lance-mølle, så er det interessante, det er jo, at Raiders og Forty Liners mødtes i den første preseason-kamp, mm. og Aiden O'Connell var langt, langt bedre end Trey Lance. Forskellen på de to, det er, at Aiden O'Connell har startet fire år i college. Præcis og Trey Lance har startet et år i college, plus fire NFL-kampe. Mm. Så erfaringen for Aden O'Connell er langt, langt større, end den var for Trey Lance. Og det afspejlede sig i den måde, han spillede i den kamp, men i det hele taget den måde, han har spillet på her i preseason. Og ser du på de tre quarterbacks, som vi forventer, der kommer til at starte de tre rookie quarterbacks, som vi forventer der kommer til at starte, så er Anthony Richardson, Startet er det 18 kampe. CJ Stroud har startet omkring 20 kampe, og Bryce Young har startet 23 kampe i college. Så allerede der mere erfaring, end uh, Trey Lance uh, havde, da han kom ind i ligaen. Og det giver også forhåbninger om, at de på en eller anden måde kommer til at klare sig bedre. Um, Edno Connell. Rigtig, rigtig, rigtig interessant, hvad der sker med ham. Især hvis Garoppolo enten bliver skadet, eller den. Og så kan det godt være, at jeg igen lader mig forblende lidt af, af Prezi'en uh, succes, men jeg vil godt ændre min AFC West til Chiefs, Chargers, Raiders og så Broncos sidst.
0: Sådan der. Det var de fire AFC-divisioner og vores bud på, hvordan de ender, og vi gør selvfølgelig det samme med divisionerne i NFC, og den udsendelse den optager vi på torsdag, og i næste uge der laver vi en sprit-ny power ranking, og så er vi ellers fuldstændig klar til at få sparket den her 2023-sæson i gang. Lige om lidt, der skal vi omkring quizzerne. Inden vi gør det, så skal vi lige runde BookBeat, som vi jo har med os som partner igen i dag. Og hvis du ikke allerede har et abonnement hos BookBeat, men godt kunne tænke dig at prøve det, så kan du altså lige nu få fuldstændig gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage. Og det kan du, hvis du siger op på bookbeat.dk-nfl. Der er både lydbøger og e-bøger. Og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din uh, mobiltelefon eller tablet. Og Elming, uh, her den anden dag, uh, der gik jeg faktisk i gang med uh, bogen, der hedder Inside the Empire, the true power behind the New York Yankees. Og jeg ved egentlig ikke specielt meget om um baseball, men det er en uh, rigtig god historie. Og det er man faktisk ret sikker på, at der er mange af i, uh, i amerikanske professionel sport. Her er et uh, lille klip fra bogen.
1: The general manager meetings each fall are baseball's version of a buddy's fishing junket to Belize. Executives harrowed by the grind of the season, six months of seven-day, 80-hour weeks, back-page eruptions after three-game slumps, and side-eyed shade from their high school daughters over another pre-prom party not attended, disappear for four days in mid-November to a luxe hotel overlooking a golf course. None of the GMs can put worth a damn, but the greens are beside the point. Their fixed destination is the lobby bar, where someone's playing piano. The shades are drawn against the late fall sun, and thirty men with the hardest jobs in the trade can let loose and get buzzed. Der er faktisk nu
0: en, en, en del sådan, uh, pangdanger til, til NFL og de her GM'er, mm-hmm. når de mødes og sådan noget. Og altså, uh, det her det er altså en, en, en bog, der kun er på engelsk. Uh, ligesom en anden bog, som vi jo talt om tidligere, nemlig NFL Confidential, som også er et fantastisk
1: bog. Ja, det, og det er ikke den samme, der læser den op, men det lyder næsten som den samme stemme. Ja. Og så er det meget sjovt, nu er det her en baseball-bog, der handler om, om New York Yankees. Uh, og Yankees havde jo faktisk et NFL-hold uh, helt tilbage i uh, de hed New York Yankees Football. Øh, og det vi også kender, er, at der er jo flere øh, klubber, som for eksempel Giants. Mm. Ikke? Altså der er San Francisco Giants øh, Baseballhold, var jo de oprindelige New York Giants Præcis. baseballhold. Og så, som flyttede. Og, så, og der, er, der er flere hold, som, som, som er rykket. Øh, og Yankees havde faktisk et NFL-hold helt tilbage i starten af 19, eller slutningen af 1920'erne, var det mere de de startede den 26 hvor de spillede i sådan en opstartsliga, og så fra 27 til 29 var de med i NFL, men endte med, jeg ved ikke om de er i konkurs, eller hvad der skete, men, men de, de havde i hvert fald ikke noget fodboldhold efter 1929, der kom også en stor økonomisk krise der, og så videre. Jeg læser, eller lytter selv, må jeg hellere sige, i øjeblikket til en bog, der hedder, der hedder Husk mig, og den passer jo, Faktisk rigtig, rigtig godt på de 1.200 NFL-spillere, der, der, der bliver kottet i nat. <laughs> det vælter med
0: bøger på bookbeat.dk. 800.000 titler, det er altså rigtig mange, og de fleste af dem er selvfølgelig også på dansk. Der er både e-bøger og lydbøger, og hvis du signer op på i nfl så kan du altså få de første 60 dage fuldstændig gratis, og det er uden binding eller andre mærkelige ting, der er skrevet med småt. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet efter prøveperioden, så skal du altså lige selv huske at melde fra igen. Vi skal have Og oh. Det er tid til kviss,
1: kviss, 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 kviss.
0: <laughs> Nå, dit spørgsmål til mig gik på øh, den sidste spiller, altså før Patrick Mahomes, der både er blevet League MVP og Super Bowl MVP. Ja, i samme sæson. Yes.
1: <laughs> Brett Favre? Han er ikke blandt de seks andre.
0: Uh, Kurt Warner?
1: Ja, fuldstændig right. korrekt. Yeah. <laughs> 1999, Kurt okay. Warner for St. Louis Rams' Greatest Show on Turf kom ind, tog in med Storm. Ikke? Altså, tænk, tænk, at han kom in og overtager der for en skædet quarterback. Ja. Ja, kom fra ingenting. Backup quarterback, øh, kom i superbrusen i Iowa et eller andet sted. <laughs> uh, arena football, league, stjerne. Og så kommer ind og bare er den perfekte quarterback til det her øh, angreb, sat sammen af, af Mike Marts. Uh, der er fem andre. Der er fem andre. Udover Patrick Mahomes og Kurt Warner. Yes. En af dem kender du rigtig godt.
0: Okay, jamen jeg blev så skyde på Steve Young.
1: Ja, og du kender en anden af dem og, ja. også rigtig godt. Jo Montana. Ja, yeah, det er yeah, bedre. Det er dejligt. Så er der tre tilbage. <laughs> er det quarterbacks alle sammen? Nej, der er to quarterbacks og en running back. Oh. Ja. Og jeg er, og jeg er lidt overrasket over score, running back, men altså, det er trods alt den running back. Emmet? Ja, Emmett Smith. Ja. Altså flest, flest rushing yes. yards i, i nfl historien. Og så er to andre kæmpe stjerner på, altså øh, hvad skal vi sige legender, øh, store legender, som var med i starten af. Som vi skal langt tilbage. Ja, altså der lige starten af NFL og Super Bowl med renning. Bradshaw. Terry Bradshaw fuldstændig korrekt Pittsburgh stjeler er 1990'erne. Ja. Lægger Og så vinder jeg Super Bowl der to. Og MVP'en begge. Green Bay Packers. Bart Starr? Bart star. Sådan. Du er skarp. Uf. Det er godt. Det er, at du, er, at du er jo næsten helt der, at, det er sådan, at uh, der er en vis sandsynlighed for, at du ikke bliver kortet her kl. Her, her, her 22. <laughs> det er sådan, jeg skal ikke ud af lede efter en ny hverdag.
0: Så jeg, så jeg kan <laughs> godt begynde at forberede mig på at lave NFC-udsendelsen på torsdag. Præcis.
1: Der er en vis sandsynlighed for, at du ikke bliver kortet, Okay. Ja.
0: Godt. Det er jeg glad for.
1: Så var der mit spørgsmål til dig.
0: De to headcoaches før Bill Belichick overtog for Patriots i år 2000. Og
1: de to navne, jeg viste dig, det var Bill Parcells og Richie Coteat. Og Coteat AI kom til at tænke på, at han var vist nok headcoach for Jets og ikke for Patriots. Så jeg har ændret mit bud til Bill Parcells og Pete Carroll. Det er
0: fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Godt. Det var Pete Carroll, der, der var headcoach lige før, at Bill Belichick han overtog.
1: Okay. Oh, ja, okay i den række, og så Parcells var,
0: var før Pete Carroll.
1: Den række ja tak. ja, tak. Ja, tak. Ja, okay. tak.
0: Godt. Jamen, øh, så sluttede det øh, fint af med nogle rigtige svar her i quizerne. Tak for nu, Elming, for Fornøjelse som altid.
1: I lige måde, Og øh, jeg glæder mig allerede til, at vi ses på torsdag. Der har vi jo et hav af spiller nyheder. Præcis. Det
0: her, det var altså AFC-NFC-udsendelsen laver vi på torsdag, og det er selvfølgelig der, hvor vi runder alle de her spillere, der nu er blevet smidt på gaden og skal lede efter et, et nyt job. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle tage at anbefale os til alle dine venner og give os en anmeldelse og nogle stjerner, et af de steder det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Og hvis du slet ikke kan holde tanken ud om, at vi en dag skulle holde op med at lave nfl så kan du være med til at støtte os, og det kan du på tier.dk tital.dk. endnu nemmere det er det at tryk på linket øverst på nfl.dk. Når du har trykket ja, så har du samtidig givet dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kr. til store Vi trækker lod i hver eneste udsendelse hele sæsonen. Tusind tak til alle der støtter, og tak også til vores gode venner og samarbejdspartner fra Taffel og Otthed fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os og i forhold til
1: Otthed Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Tak også til BookBeat for at være med os i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 800.000 bøger i 60 dage, og det kan du, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på både Facebook, Instagram og X, og du kan også fange os på mail.nflshowet.dk. Følg Elming på X på snablag NFLming, kan på snabla, Thomas Fortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, golfshowet af Born på pl giver dig alt, du skal vide om Premier League. Armstrong og Hardø holder dig opdateret på alt om professionel golf over på golfshowet. Og så er der masser af dansk politik i Born Unplugged. Husk også ved Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage på torsdag. Ha' det rigtig godt så længe. Hold on.